0: Welkom bij BNR's Big Five. Politiemensen, verplegers, vrijwilligers, huisartsen, hulpverleners. Ze staan deze week bij ons in de spotlights. We klapten massaal voor ze. Ze zijn onze helden, houden Nederland draaiende. Maar ja, hoe gaat het zoveel maanden later... met de mensen die vooraan staan in de strijd tegen corona? En wat signaleren zij in de samenleving... ook als het gaat om toekomstige problemen? Dat vragen we deze week aan hun voormannen en vrouwen... in BNR's Big Five van de frontlinie. En vandaag is Marike van Schaik bij mij te gast. Directeur van het Rode Kruis. Een hulporganisatie die natuurlijk overal inspringt waar nodig. Dus ook tijdens uh, corona. Uh, welkom Marike. Het is uh, een ongekende crisis natuurlijk. Uh, de grootste hulpactie van het Rode Kruis sinds de watersnoodramp 1953. Wat doet dat persoonlijk met jou?
1: Uh, nou, wat mij persoonlijk uh, heel erg raakte in het begin... is dat we allemaal eigenlijk angstig waren, we wisten niet wat, uh, wat er op ons afkwam, en we moesten hulp verlenen. En uh, dat, daardoor re realiseerde ik me dat mensen in heel veel landen dat altijd hebben, als er een overstroming is of een aardbeving, zijn ze zelf ook geraakt en moeten ook hulp gaan verlenen. Dus dat vond ik best wel, dat was best wel uh, intens in het begin, maar ik heb vanaf het begin het heel mooi gevonden uh, dat ik hier aan mag bijdragen. Omdat er zoveel gebeurde in de samenleving, en uh, ja, wij als Rode Kruis staan er middenin, en dat is toch heel fijn dat je dan ook echt iets kunt doen
0: ja dus je betekent echt wat en dat is natuurlijk super mooi maar wat me ook wel heftig lijkt ik bedoel jullie zijn altijd met problemen bezig en want dan zijn jullie er maar dit is zo ongekend hè ik noem maar even de grootste hulpactie sinds de Waternoosdram... 1953 het gaat echt ergens over heb je soms ook het gevoel dat je niet meer weet waar je moet beginnen dat die problemen maar door en door en door blijven gaan
1: ja, dat gevoel hebben we wel. Uh, vooral omdat het steeds ook weer verandert. En er steeds ook weer nieuwe prognoses komen. En we als organisatie dus de hele tijd uh, ja, toch moeten denken... wat komt er nu over een maand, over twee maanden, drie maanden. Dat is allemaal heel onzeker. Uh, dus dat is, dat is best wel heel uitdagend. Tegelijkertijd hebben we ook wel in de loop van de crisis... echt wel prioriteiten moeten stellen. Van ja, wat doen we wel en wat doen we niet. Want we moeten het ook veilig en verantwoord doen natuurlijk, onze ja, hulp. Ja, dat, ja.
0: dat viel al. Ook al ja. eerder deze week, he, dat je natuurlijk ook... je eigen mensen natuurlijk ook uh, nou ja, in gevaarlijke situaties brengt. En dat moet je natuurlijk ook elke keer goed afwegen. Als je even kijkt uh, terug, he, want we gaan straks ook vooruitkijken... Ja. maar als je gewoon even terugkijkt naar het begin... Uh, je, jullie hebben natuurlijk uh, draaiboeken voor dingen klaar uh, liggen... maar hadden jullie ook hier een draaiboek klaar liggen? Want ik denk iedereen liep achter de feiten aan natuurlijk. Nou, wij hebben
1: wel een crisismanagementplan, zoals dat heet... en dat oefenen we ook elk jaar. En wij zijn wel heel erg gewend om met uh, crisis om te gaan. Uh, Pandemieën uh, is ook een crisis uh, die geïnventariseerd ge 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 is... al eerder door het Internationale Rode Kruis. In december heb ik daar nog een vergadering over gehad. Maar we hadden geen specifiek pandemie uh, draaiboek. Maar op basis van de plannen die we hadden... konden we vrij snel uh, in een crisismanagementstructuur gaan, uh, gaan werken. En het grote verschil van deze crisis is... en daarom hebben we ook uh, wel wat dingen moeten aanpassen... is uh, dat het zo lang duurt. Want meestal het je je nou, maximaal een aantal weken op... en dan is de ergste crisis voorbij... en begin je eigenlijk aan een wederopbouwfase. En daar zijn we nog niet. Dus nee. dat is echt een heel groot verschil. Dus
0: eigenlijk ben je continu nog steeds... Uh, aan het inspelen op nieuwe situaties.
1: Ja, maar wel binnen bepaalde prioriteiten. We hebben al vanaf het begin gezegd... we gaan onze programma's inrichten... Uh, via de basislevensbehoeften. Hè. Een mens in nood heeft tekort aan basislevensbehoeften. Dat zijn bijvoorbeeld voedsel en water, medische zorg psychosociale zorg, een veilige plek. Dus we hebben gezegd, nou, we gaan onze programma's langs die lijnen inrichten. En binnen die lijnen uh, gaan we ook zorgen dat de dingen die we doen... dat we die goed kunnen opschalen en dat, die, dat we die goed voorbereiden... en weten uh, hoe we dat moeten doen. Want als je steeds weer iets nieuws gaat doen... dan begin je steeds weer overnieuw en ben je steeds meer in die, weer in die beginfase bezig. De uitdaging zit, zit steeds in het op- en het afschalen. Ja. Uh, ja, steeds ja. weer. Ja. Ja.
0: Ja. En, en, en kan je daar iets meer over vertellen? Wat dan, uh, nou ja, waar jij als directeur van het Rode Kruis dan mee worstelt?
1: Uh, nou, ik denk wat voor mij de allergrootste uitdaging is... nou, het zijn er eigenlijk twee. De ene is uh, plannen voor de korte, middellange en de langere termijn. Dat is echt een uitdaging. Uh, wat komt er ook na covid? Wat wordt onze rol na covid? Wat, wat voor problemen zien we dan in de samenleving? Hoe snel gaat de vaccinatiecampagne? Hoeveel zorg is er nog nodig in de zorginstellingen? Hoe ziet de zorg eruit na covid? Al dat soort dingen. Ja, dat, dat is best moeilijk om daar eens op te maken op dit moment.
0: en Nou ja, en Ik kan me ook voorstellen een, een gevaar als je zo aan het crisismanager bent... Uh, dat je ook heel moeilijk naar die lange termijn ja. kan kijken. Want al je tijd gaat op naar het managen van die crisis op dat moment. Dat klopt. En
1: ik zie het ook wel als mijn taak om steeds weer... naar die langere termijn uh, te blijven kijken. Maar daar heb ik ook de mensen van het nu voor nodig. Hè? En die hebben heel veel te doen. Want dan kom ik op mijn tweede grote zorg. Is dat ik zie dat uh, en de vrijwilligers en onze medewerkers gewoon best wel heel moe zijn. Uh, toch weinig vrij hebben genomen of helemaal niet. Weekenden werken, avonden werken. En dat is prima om dat een tijdje te doen. He, we werken voor een noodhoopsorganisatie. Uh, maar ja, het duurt al een jaar... en dat is best, uh, best heel pittig.
0: En dan zit ik even te denken hoe dat is voor die vrijwilligers. Hè? Je bent gewoon moe, het, uh, er komt maar geen einde aan. En je wil natuurlijk ook niet zeggen, ik ga geen hulp meer geven... Hoe, hoe, hoe gaat dat in die hoofden van vrijwilligers? Nou, je ziet eigenlijk dat
1: vrijwilligers altijd heel enthousiast beginnen... Ja. Uh, en heel graag willen helpen. Maar als het echt lang duurt en veel uren is, dat, dan wordt dat, uh, wordt dat lastig. Dus je ziet nu ook dat bepaalde hulpverleningsinterventies... bijvoorbeeld bij vaccinaties... Die, uh, ja, daar moet je ook uh, echt wel uh, een bepaalde training voor hebben, opleiding. Dan moet je echt beschikbaar zijn, minimaal drie dagen per week. Dat doen we inmiddels ook betaald, want anders kunnen we die steun ook niet uh, bieden uh, in de samenleving. Dus vaak is de opstart uh, met vrijwilligers dan in die gevallen. Uh, en bepaalde taken zijn met vrijwilligers die je goed kunt invullen. Maar taken waar je echt veel meer uren voor aanwezig moet zijn... Ja, dat lukt dan niet meer. En dat uh, moet
0: je dan echt uh, dat... professioneel uh, ja. gaan inhuren. Ja. En, ja. en zijn die mensen allemaal een beetje makkelijk te vinden? Ja, op zich wel hoor. Er zijn heel
1: veel mensen die graag, uh, graag willen werken... voor het Rode Kruis als vrijwilliger en ook uh, uh, bijvoorbeeld... Voor de vaccinaties. Veel mensen die bijvoorbeeld vroeger in, uh, in de zorg hebben gewerkt... en die zeggen, ik wil wel vaccineren. Uh, dat, dat loopt goed. Er zijn veel mensen die uh, hun handen uit de mouw willen steken.
0: En net zei je het al, een beetje zo tussen neus en lippen door. Je moet natuurlijk wel uh, zorgen dat die mensen... ook niet in uh, uh, ja, gevaar worden gebracht, terwijl ze toch een gevaarlijke situatie instap. Hoe is dat voor jou om die mensen in die situatie te brengen... met zoveel onzekerheden ook, die je zeker in het begin had?
1: Nou, Mensen moeten heel goed getraind worden. En dat is dus heel erg belangrijk. Bijvoorbeeld als je beschermingsmiddelen aan moet trekken. Maar ook uh, als je vervoer doet. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met mensen om? En dat gaat natuurlijk om de covid-veiligheid. Maar het gaat ook om andere dingen. Hè. Hoe, hoe help je iemand? Hoe ondersteun je iemand? Je eerste hulpdiploma. En... Ik denk, een van de dingen die soms nog wel het allerbelangrijkste is... dat mensen ook goed weten wat ze niet mogen doen. Want mensen willen zo graag helpen... dat ze erg snel in situaties kunnen stappen... Uh, ja, die, die uh, potentieel een veiligheidsrisico hebben. Dus mensen moeten ook heel goed horen wat ze niet mogen doen. En wat doen.
0: mogen ze dan bijvoorbeeld niet doen?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld uh, uh, eerste hulp verlenen. Uh, je moet snel een arts bijvoorbeeld erbij roepen. Hè, als je eerste hulp verlenert... Uh, Verleend, bijvoorbeeld op een vaccinatielocatie, je moet eigenlijk meteen een arts erbij roepen. Je mag niet denken van, oh, die hebben het zo druk, ik bekijk het zelf wel even. Of ik ga die persoon zelf uh, proberen te behandelen, dat soort zaken. Uh, ook bij mensen thuis, bijvoorbeeld bij begeleid vervoer als je bij mensen thuis komt... en mensen vragen meer hulp en willen meer hulp van je... dan moet je een duidelijke afbakening hebben van wat je wel en niet mag doen. En dat doen we ook om mensen te beschermen. Want je kan ook in een heel problematische situatie... Uh, verzet ja, maken. en dan sprak
0: ik eerder deze week sprak de directeur van de kindertelefoon. En die zei: Je moet niet het type redder zijn. Herken je? Want ja, ik bedoel, dat is natuurlijk wat je het denkt. Het Rode Kruis, die komen je redden. Ja,
1: ja, ja, en eigenlijk denk ik dat we bij het Rode Kruis heel veel mensen hebben die type redder zijn. En wij moeten dus juist deze mensen heel erg uh, duidelijk maken dat je niet alles en iedereen kan redden. En dat je altijd eerst aan je eigen veiligheid moet denken. En ook aan de consequenties. In internationale hulpverlening met name hebben we een heel duidelijk principe en dat betekent do no harm. En do no harm betekent ook dat als je hulp gaat verlenen, moet je ook meteen gaan nadenken en wat gebeurt er daarna. Want je kunt in een situatie terechtkomen dat je mensen afhankelijk maakt van je hulp of een situatie creëert dat je eigenlijk niet meer je eruit terug kunt trekken. En dat is ja. schadelijk.
0: En, en kan je daar dan een voorbeeld van geven dat je dan bijvoorbeeld moet zeggen ik doe dit niet? Want doen no al harm.
1: Nou, ik denk dat het bijvoorbeeld uh, uh, heel... Uh, dit is iets minder do no harm... maar het is bijvoorbeeld heel erg belangrijk... Uh, wij hebben op de Caribische eilanden... Sint-Maarten, Aruba en Curaçao... een heel groot voedselhulpprogramma uitgerold. Uh, wij steunen daar nu zo'n 15% van de bevolking met voedselhulp. Uh, dat gaat met financiering van het ministerie... van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maar wij zijn nu heel erg in gesprek met de overheden daar... die toch zeker... een, een een deel of een groot deel van het programma moeten gaan overnemen. Want anders, wat doen wij dan? Wij gaan eigenlijk bestaande structuren binnen een land ondermijnen op den duur zijn mensen daarop aangewezen. Dus wij moeten er wel voor zorgen... dat, uh, dat wij uh, echt die onafhankelijke positie kunnen blijven bewaren. En is dat een gesprek wat jij dan uh, voert? Ja, ook. Maar ook mijn collega's van de internationale afdeling... natuurlijk met ja. het ministerie. En soms ben ik daarbij betrokken. Ik ben in november nog op Curaçao en Aruba geweest. Ja. Nou, Aruba was virtueel, maar uh, Curaçao ben ik zelf geweest.
0: Ja, daar, en, en, ja, En is dat dan moeilijk om met die hardheid ook te komen? Nee, maar dat is geen hardheid. Het is eigenlijk een
1: gezamenlijk doel. He, ook die overheden willen graag uh, hun eigen rol pakken. Uh, en uh, belangrijk is om daar goed over af te stemmen. Van wat is reëel, wat is haalbaar? En wie doet wat? En hoe, hoe bouwen wij af en zij op? En hoe doe je dat in overleg? En dat
0: gaat eigenlijk heel vloeiend. Dat is niet een soort uh, nou, struggle. Niet... Uh, want ik kan me ook voorstellen dat ze zo lang mogelijk willen... dat jullie daar iets blijven doen. Ja, natuurlijk. Dus daar, daar
1: heb je soms makkelijke dingen in... en soms dingen waar je wat langer over door moet praten. Maar uh, daar staat, zit iedereen in ieder geval constructief in. The Big
0: Five. Diana Matroos. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de frontlinie. Eerder deze week sprak ik onder andere met de directeur van de Kindertelefoon... en de politiechef van onze hoofdstad. Alle gesprekken zijn terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Marike van Schaik. Zij is de directeur van het Rode Kruis Nederland. Ik vroeg me ook af, jullie hebben dus op verschillende manieren... die ondersteuning gedaan. Als je even kijkt, helemaal in het begin... wat waren toen met name de vragen die bovenkwamen... waar jullie op moesten inzetten?
1: Nou, helemaal in het begin, en dat vond ik heel bijzonder om te merken, was er heel veel behoefte aan communicatie vanuit het Rode Kruis. En we hebben toen ook al heel snel die hulplijn uh, geopend. En dat liep, dat was, hebben we ook al op 16 maart uh, geopend. Was best spannend, maar dat, die stond roodgloeiend. En uh, ja, mensen waren zo angstig. Ik heb toen zelf ook nog meegebeld. Ja, mensen moesten gewoon gerustgesteld worden. En uh, ja, dan, dan vervul je als Rode Kruis, als betrouwbaar merk, toch een heel bijzondere rol. Uh, en ook als mensen dan uh, de persconferentie van de premier hadden gehoord... dan belden ze daarna naar het Rode Kruis. Van wat betekent het voor mij om toch nog even die uitleg uh, te hebben? Dus dat was eigenlijk één. En dat schaden wij onder psychosociale ondersteuning. Maar ik vond het wel heel bijzonder om te merken... hoe het Rode Kruis dan die rol uh, kan
0: Ja, en dan, en dan moet je dus mensen geruststellen. Ja. Terwijl als we even... Ik bedoel, nu intussen weten we zoveel meer. Maar als ik even terugdenk hoe ik dat ook beleefd heb toen... en heel veel, we wisten nog zo weinig. Ik bedoel, ook jullie wisten heel weinig, toch?
1: Ja, dat was heel, heel moeilijk. En uh, ik denk dat het ook meer een luisterend oor was vaak. En wat wij natuurlijk ook hadden, we hadden het Let op elkaar netwerk. Dus als er mensen echt problemen hadden... dan konden we ook doorverwijzen naar een van onze districten. En konden we ook hulp voor ze regelen. Dus dat, was, dat konden we concreet doen. Dus dat was heel erg mooi. Maar het was heel vaak gewoon een luisterend oor. Uh, en ja, wij konden ook niet veel meer zeggen dan dat we toen wisten. Nee, dus ook
0: dat was elke keer weer ja. bijschakelen. Nou, dat was dus eigenlijk in het begin heel erg die hulp ja. die jullie hebben verleend. En op een gegeven moment werd het echt de zorg ondersteunen.
1: Ja, de zorg ondersteunen is altijd al een kerntaak van het Rode Kruis. Uh, en wij zijn eigenlijk heel snel begonnen met het ondersteunen van huisartsenposten bijvoorbeeld. Omdat er vaak corona-spreekuren waren en normale spreekuren. Of extra callcenters, want uh, huisartsenposten werden ook uh, heel erg uh, belast ondersteuning in verpleeghuizen. Ik sprak twee weken geleden nog met een vrijwilliger uit Rotterdam en zij heeft in het begin in een verpleegtehuis uh, geholpen. Ze zei ja daar lagen gewoon veertig ouderen met corona en drie verpleegkundigen en het was gewoon verschrikkelijk en ik kwam binnen en uh, er werd gezegd ga daar, daar maar die, bij die meneer zitten want die uh, gaat het niet halen. En ja, dat hebben dus vrijwilligers gedaan. Dat is heel heftig vrijwilligers geweest. Vrijwilligers van jullie dus? Ja, 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 ja. Dus die ondersteuning. En dan zoeken, want die verpleegkundigen hebben op dat moment natuurlijk ook geen tijd om je even in te werken. Van wat kan ik doen? Kan ik even bij mensen gaan zitten? Kan ik even lunch regelen? oh niemand heeft nog drinken gehad. Dat is een hele heftige tijd geweest. En op dit moment steunen we nog steeds huisartsenposten... heel veel zorginstellingen met allerlei hand- en spandiensten. De covid-afdeling, bijvoorbeeld bij het Erasmus, ook bij andere ziekenhuizen. Heel veel begeleid vervoer doen we. Mensen die bijvoorbeeld naar een ziekenhuisafspraak moeten en niet zelf daar kunnen komen, iemand nodig hebben, dan gaat er een vrijwilliger, mm -hmm. haalt ze op en begeleidt ze. Dus echt de ondersteuning van de zorg. Ja, dat is ons en maar als je programma. toch
0: dan even dat begin, dat is echt ja, heftig. Dan zit heel. je daar als uh, vrijwilliger. Uh, ik weet niet hoeveel, mensen, hoeveel ervaring deze mensen ook al hadden. Oh, maar zaten de... daar ook nieuwe mensen tussen? Ja, en ook mensen die eigenlijk uh, deze vrijwilliger zelf ook, die
1: kwam uit de evenementenhulp. Dus die had ook nog nooit zoiets gedaan. En uh, zij zei tegen mij dat ze het vooral heel lastig vond uh, bij evenementenhulpverlening. doe je RBO, dus dan grijp je altijd in als er iets Gebeurt en dan doe je iets, maar ze zei: Ja, ik moest gewoon naast iemand gaan zitten die ging sterven en ik moest gewoon mensen slokjes water geven, en dat voelt zo dat je niks kunt doen. Ja. Ja.
0: En hoe gaat het nu met deze mensen? Want ik kan me ook voorstellen dat dat psychisch een enorme ja. druk op je legt.
1: Ja, daar hebben wij heel veel aandacht voor. En vooral bij dit soort zware diensten dan is er altijd een debrief. Mensen worden ook altijd nagebeld. En we hebben ook mogelijkheid tot uh, psychosociale ondersteuning. Hè? Echt, echt door een, een mm -hmm. psycholoog. Uh, het gaat goed met haar. Zij werkt dus nu ook nog op de covid-afdeling. En ja, ik vind dat ook geweldig. Covid-patiënten uh, COVID zijn vaak heel onrustig en trekken dan dat masker af. En elke keer gaat er dan een alarm... en dan moet die verpleegkundige weer pak aan in, masker opzetten, weer eruit. Nou, op zo'n moment, dan hoor je dus de hele tijd alarm... en dan gaat zo'n vrijwilliger er gewoon naast zitten... en alleen al praten maakt iemand rustig... En die, en die vrijwilliger zorgt dan dat die persoon het masker ophoudt. En dan kan die verpleegkundige gewoon doen... Zij ja. ze zijn ja. haar werk doen. Dus ja. ik vind dat ontzettend mooi om te zien. Ja, ik, ja. ik,
0: ik, ik merk de trots ja. hoe je daarover vertelt en ook jouw ja. uitstraling daarbij. Maar uh, onderschatten wij uh, wat dit heeft betekend voor al die mensen? Want wij zetten deze week de hulpverleners uh, in de spotlight. Uh, we hebben natuurlijk wel geklapt uh, massaal hè, voor, voor al die mensen die de zorg uh, draaiende houden. Maar onderschatten we wat het echt betekent om daar te staan?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het zo makkelijk is om dingen niet te zien. Het is zo makkelijk om niet te zien wat er zich afspeelt ergens. Het kan, kan bij je buren zijn. Het is binnen. Geldt voor de hele samenleving. Uh, en ik denk dat het voor het zorgpersoneel... En ja, dat, dat, dat is natuurlijk ook wel een zorg. Hè? Wat gebeurt er als het rustiger wordt? Hoe gaat het met al die mensen die nu zo hard werken... op allerlei plekken in de samenleving, maar met name in de zorg... Uh, ja, en ook onze vrijwilligers. Hoe gaat het na COVID met die mensen? Ja,
0: en hoe denk je daar dan over na? Want je bent natuurlijk verantwoordelijk voor ja. die uh, mensen. Wat, wat ga je daarmee doen dan? Om, om nou, we dat... doen echt veel aan
1: ondersteuning van onze vrijwilligers. En uh, we hebben ook wel gemerkt in uh, sommige zorginstellingen dat zij van ons leren. Want wij doen altijd een debrief na een inzet, waarin iedereen even vertelt: wat heb je meegemaakt? Hoe gaat het met je? Uh, nou, daar hebben we een aantal stappen voor. Mm -hmm. En dat die zorginstelling zei: Oh, dat gaan we ook doen.
0: Ja, dus dat kan je ook. Over... Ja. Overbrengen, ja. Maar tegelijkertijd zeg je van, weet je, dit is ongekend. Eh, ja. eh, toch nog maar even de grootste hulpactie sinds de watersnoodram 1953. Je weet ook nog heel veel niet. En je weet ook niet wat voor periode ja. er nog gaat komen. Dus hoe, hoe kan je daar dan als directeur op sturen?
1: Nou, ik denk in de eerste plaats om veel, door veel aandacht te hebben voor de mensen... en voor de vrijwilligers en voor de, voor de beroepsmedewerkers... want die werken ook keihard. En twee, een goede, goede steunstructuur. Dus mensen kunnen echt een, een, een coach bellen. Dat kan binnen het Rode Kruis, dat hebben we gewoon heel duidelijk. En die goede debrief. En ook zorgen met elkaar dat we ook uh, toch die verbinding blijven zoeken met elkaar. Die momenten waarin we echt even weer met elkaar... Uh, contact hebben, niet alleen over werk hebben... en ook even vragen van hoe gaat het met je. Ja. Het zit ook heel veel in met elkaar erover napraten.
0: Ja, ja, dat is eigenlijk gewoon... misschien vergeet je dat soms door de drukte... Ja, maar precies. dat gewoon doen elke keer is super ja. belangrijk. Sta je zelf ook uh, vaak uh, nou ja, uh, in de frontlinie? Nou, ik heb niet zelf... Uh, nou, ik, ik, wat ik wel doe is... ik ga elke week
1: mee met een inzet. En dan help ik ook mee als dat kan. Ik heb soep uitgedeeld. Ik heb voedselpakketten ingepakt. En uh, ik heb... Voor, uh, deze week nog meegedaan... aan een stukje van de vaccinatietraining. Dus dat doe ik ook echt om echt te weten... wat er gebeurt. Maar ik heb niet echt... lange inzetten gedraaid. Omdat uh, ik denk dat mijn... Uh, mijn functie nu ergens anders ligt. Maar ik ga elke week ergens kijken... en uh, help dan mee uh, als dat kan.
0: Ja, en als je dan kijk naar een van die bezoeken, wat maakt dan indruk op jou... waarvan je echt denkt, wauw, dat, 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 dat dit gebeurt... In Nederland? Nou, ik vind, vond het bijvoorbeeld heel mooi. Ik was een paar weken
1: geleden bij Begeleid Vervoer... en er was een vrijwilliger en die neemt dan iemand mee in zijn bus... om naar de ziekenhuisafspraak te gaan. En dit was een, 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 een mevrouw met een syndroom van Down. En die had niet zo goed nieuws gekregen in het ziekenhuis. Die was heel verdrietig. En hij vertelde dan dat hij dan in de bus met haar, Nick en Simon draait... en dat ze dan samen heel hard gaan zingen... en dat ze dan zo opgevrolijkt is. Nou, dat vind ik heel mooi om te horen. En ik denk dat het super is... dat dat onze vrijwilligers het mogelijk maken... om ook toch een beetje dat menselijke contact te brengen... op het moment dat mensen kwetsbaar zijn. Uh, wat voor, 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 het, voor het zorgpersoneel op dit moment... natuurlijk gewoon echt vaak moeilijk is in de drukte.
0: En is dat dan ook onderdeel van de training... die jullie de vrijwilligers geven? Dat dat toch een heel belangrijk aspect is?
1: Ja, nou, het is, het is een onderdeel. Hè? Je leert natuurlijk in je training in je EBO... en je leert ook natuurlijk in je briefing... dat het belangrijk is om wat mensen te luisteren... en even rust te nemen voor mensen. Voor elke inzet wordt er natuurlijk een, een briefing gegeven... en dan komt dat ook aan de orde van ga rustig even bij iemand zitten... als die onrustig is bijvoorbeeld. Ja, uh, ja dus ja. dat zeker, ja. ja.
0: Mijn gast in BNR's Big Five van de Frontlinie is Marike van Schaik. Zij is de directeur van het Rode Kruis. En we hebben net heel erg nou ja, gesproken over hoe die hele organisatie... elke keer zich aan heeft gepast in het afgelopen jaar. Maar we gaan straks echt uh, praten over wat jullie nu signaleren... en ook de grote zorgen voor de toekomst. Nieuwe kwetsbare groepen die door de coronacrisis zijn ontstaan. En ja, we zijn een ondernemende zender natuurlijk bij BNR. Denk aan al die ondernemers die gewoon geen geld meer hebben... Om te eten bijvoorbeeld. Tot zo. BNR Nieuwsradio The Big Five: Diana Matroos. Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de frontlinie. Zo waren eerder deze week de directeur van de Kindertelefoon... en de politiechef van Amsterdam, die ook verantwoordelijk is... voor de landelijke organisatie van de ME bij mij te gast. Alle gesprekken zijn te vinden in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Marike van Schaik, directeur van het Rode Kruis. We hebben net heel erg gesproken nou ja, over de organisatie... en hoe je dat ook coördineert met vrijwilligers en wat die allemaal over zich heen krijgen in zo'n uh, ongekende crisis. Uh, maar de kwetsbare groepen komen ook heel erg uh, aan het licht. Wat valt jullie op? Nou, wat wij
1: hebben gezien uh, in de loop van het uh, jaar, eigenlijk vanaf de zomer... is dat die uh, voedselnood enorm in Nederland is toegenomen. Uh, we, hebben, uh, we, we delen uh, bijna 6.000 voedselkaarten uh, uit uh, per week. We doen vooral uh, boodschappenkaarten. En we hebben zo'n uh, 230.000 voedselpakketten al uitgedeeld. En uh, ja, dat zie je dus uh, in de eerste plaats... zag je dat vooral komen bij mensen die ongedocumenteerd zijn. En dat zijn mensen die in de informele baantjes werken in de horeca en de schoonmaak, dat viel allemaal weg. Um, en die uh, mensen uh, hadden gewoon geen geld meer om eten te kopen. Dus dat was vooral de eerste groep. Nu zien we ook andere groepen komen. Er zijn weinig bijbaantjes voor studenten. Uh, dus uh, toch studenten en daarnaast ook toch freelancers en ondernemers. ja Mensen hebben vaak toch hoge va vaste lasten. Omdat ze gewend zijn aan een bepaald inkomen. En je hebt niet in één keer lagere vaste lasten natuurlijk. Dan moet je echt uh, in Beslissingen nemen en mensen komen dan echt in voedselnood, ja,
0: ja. En, en, en dan zit ik toch even te denken: hoe komt het dan dat ze buiten dat? Want er zijn natuurlijk allemaal regelingen en ja. je, je hebt natuurlijk uh, ja, heel veel ondersteuningspakketten vanuit de overheid. Hoe komt het dan dat het toch zo ver oploopt dat gewoon ondernemers gewoon geen geld meer hebben om te eten? Uh...
1: Ja, dat komt, denk ik, doordat mensen dan te hoge vaste lasten hebben. Eigenlijk. Dat aspect. Ja, ja. Dat, dat is het belangrijkste aspect. Uh, en dat je dan uh, echt, ja, uh, bijvoorbeeld je, je bedrijf nog in de lucht wil houden... en alles daarop zet, maar dan geen geld meer hebt uh, om eten te kopen. En ook uh, die studenten geldt hetzelfde voor. Uh, je zit toch te wachten tot het weer open gaat, tot je weer een baantje gaat. Je denkt, het is bijna over. Dus uh, echt ingrijpende maatregelen wil of kun je nog niet nemen... Het kan ook heel vaak niet. Uh, dus dat is helaas zo. En er is natuurlijk ook wel een voedselbank... maar daar sta je vaak ook op de wachtlijst mm -hmm. een tijdje. En soms kom je ook niet in aanmerking. Bijvoorbeeld als je inkomen te hoog is, uh, toch net te hoog is. En een ander aspect dat, dat ook wel meespeelt... dat mensen schamen zich ook, hè... Men, dat... Dit is heel verborgen. Ja, want, want
0: vertel daar even over: of die schaamte. Nou, dat, dat is...
1: zien we overigens overal, niet alleen in Nederland. Kijk, mensen, mensen die, uh, die in zo'n situatie komen, die zijn vaak, uh, ja, die vinden dat gewoon heel onprettig. Het is ook heel onprettig om om hulp te vragen. Tuurlijk. Ja, en daarom ja. zijn eigenlijk die boodschappenkaarten die we dan krijgen van onder andere de Albert Heijn, die zijn heel, heel prettig. Want die kun je aan mensen geven, kunnen ze zelf boodschappen doen. Dat is veel menswaardiger. En dan houden mensen ook ja, hun eigen waardigheid. Met een voedselpakket, dan moet je maar opeten wat erin zit, natuurlijk. Want
0: dit zijn natuurlijk ook gewoon ondernemers, lijkt mij, die nooit hadden verwacht ja. in armoede ja.
1: te vervallen,
0: ja. zo ja. snel.
1: Ja. Ja. Dat, vertel even over die mensen. Nou, waar... kijk, ik, ik, uh, de, ja, kijk, dat zijn mensen die dat niet hebben verwacht. En die uh, uh, normaal toch hun, uh, hun, uh, in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Maar er waren natuurlijk. Ik denk dat het belangrijk is uh, om te, te zeggen dat deze crisis, deze pandemie, heeft eigenlijk de kwetsbaarheden in de samenleving blootgelegd. Er waren genoeg ook freelancers uh, die bijvoorbeeld uh, werkten, nou, bijvoorbeeld in de journalistiek, en die dat eigenlijk allemaal maar net konden bolwerken. Ja, op het moment dat er een crisis komt, dan val je door de bodem, dan zak je door de bodem heen. En ik denk dat dat wel een, een, een les is, dat we toch veel meer moeten gaan kijken met elkaar naar welke kwetsbaarheden zien we nou in onze samenleving. Dat als er zo'n crisis komt, dat je daar ook beter op kan inspelen, of je beter kunt voorbereiden.
0: Mm -hmm. Ik ja. denk dat dit heel mooi is om ook de kettingvraag te, bij te betrekken. Ja. Want dat heeft er alles mee te maken. Ik sprak namelijk eerder met Ella Kalsbeek. Zij is de voorzitter ja. van de Landelijke Huisartsenvereniging. En zij had deze vraag voor jou.
1: Mensen die het niet zo breed hebben... die hebben over het algemeen ook een veel slechtere gezondheid. Ze leven aangetoond jaren korter. En de jaren die ze leven, daarvan zijn een aantal gewoon ook veel zwaarder... door allerlei lichamelijke klachten en ziektes. Uh, ik zou me kunnen voorstellen dat de Rode, het Rode Kruis dat ook ziet... En ik ben echt benieuwd wat het Rode Kruis daarvan uh, vindt... en ook vooral wat zij denken dat we daar als samenleving aan zouden moeten doen. Ja, ja, mooie vraag. Um... Nou, zoals ik net al zei... denk ik dat wij veel uh, beter kwetsbaarheden in kaart moeten gaan brengen. Uh, het lijkt er ook op, dat is nog niet uitgebreid uh, onderzocht... dat corona toch mensen in bepaalde bevolkingsgroepen veel harder raakt. Uh, en waar wij echt voor pleiten is uh, dus uh, veel meer kijken naar kwetsbaarheden... en veel meer gaan werken aan preventie. Uh, wij zien ook uh, dat uh, noodhulp alsmaar toeneemt, ook internationaal. De verwachting is dat een aantal mensen dat noodhulp noodhulp nodig heeft, internationaal tot 2050 gaat verdubbelen... dat kunnen we niet meer uh, oplossen met, uh, met noodhulp alleen. We moeten echt gaan kijken naar de oorzaken en aan preventie. Elke euro die je uitgeeft aan preventie bespaart 7 euro. En ik denk, ik hoop, het is, het is moeilijk, ook voor het Rode Kruis... omdat voor preventie, ja, ik zeg het maar even heel zwart-wit... is het moeilijk geld werven, want je ziet het probleem nog niet... Mm -hmm. Maar we moeten toch kijken hoe we met elkaar... overheid, bedrijfsleven en organisaties als het Rode Kruis... toch die kwetsbaarheden, misschien met de les van de crisis... veel inzichtelijker gaan maken en ons daarop te gaan voorbereiden... en preventieve maatregelen te gaan treffen, want die zijn er gewoon.
0: En als we dan aan de preventieve maatregelen uh, denken... Met de, met de problemen die ju jullie nu signaleren, waar denk je dan aan?
1: Nou, Je zou in Nederland kunnen denken aan toch uh, 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 meer gezonde voeding... en daar ook uh, bepaalde uh, stimulerende maatregelen op af te spreken, meer beweging, mensen beter leren wat ze kunnen doen in een crisissituatie, mensen handvatten geven om aan hun eigen gezondheid te werken en ook bijvoorbeeld heel simpele dingen, EHBO, psychosociale ondersteuning. Als meer mensen dat soort dingen gaan doen, als dat bijvoorbeeld standaard komt ook in de, op de middelbare scholen als in het onderwijspakket, dan heb je natuurlijk wel meer voorbereide samen uh, op, die, uh, op die kwetsbaarheden. Ja. Want eigenlijk zijn we als samenleving natuurlijk heel weinig voorbereid... op dit soort calamiteiten. Of waren we dat in ieder geval?
0: Ja, want je hoorde natuurlijk wel onze uh, premier... intussen demissionair premier uh, zeggen op tal van persconferenties... kijk naar elkaar om... Ja. Uh, moeten we in de samenleving ook meer gewoon in, in straten, in buurten... Uh, meer naar elkaar omkijken? En, en hoe moeten we dat dan uh, doen? Want alleen zeggen, kijk naar elkaar om, ja, wat, wat kunnen mensen daarmee? Hè?
1: Ja, daarom zeg ik ook, het is, het is een, een, een samenspel... tussen uh, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheid. Ik denk dat de overheid een hele belangrijke taak heeft... om de juiste kaders te te scheppen en de stimulerende maatregelen te nemen... of bepaalde dingen te verbieden... Het is niet genoeg om alleen naar elkaar om te kijken. Maar ik denk wel, en dat weten we allemaal nog niet... maar het zou natuurlijk heel goed kunnen dat er op een gegeven moment... na corona uh, toch wel weer veel meer bezuinigingen komen. Exact. Het is een dure crisis geweest in heel veel opzichten. Is het nog steeds. Uh, dus dat we niet alles bij de overheid neer kunnen leggen... Uh, dat, daar zullen we misschien als Nederlanders iets meer aan moeten gaan wennen. Maar ik denk dat de overheid wel een hele belangrijke rol speelt... door die, door die voorwaarden te creëren.
0: Ja. En, en, en ben je dan een beetje onder de indruk wat je nu ziet uh, richting de verkiezingen... Uh, de geluiden bij de politieke partijen. We hebben natuurlijk het CDA, Robke Koekstra gehoord. Die zegt, uh, joh, die WW moet gewoon uh, ingekort worden... op een moment dat we midden in de crisis zitten. Hoe kijk je naar dat soort berichten?
1: Uh, ja, dat, dat vind ik wel lastige berichten. Ik denk dat dat voor veel mensen hard aan zal komen. Maar ja, goed, in verkiezingstijd worden dat soort dingen uh, gezegd. Uh, het, is, het is eigenlijk niet ideaal om verkiezingen te hebben... tijdens deze crisis. Je zou het liever volgend jaar uh, hmm. hebben... ook als we de lessen van deze crisis uh, beter kunnen trekken. Uh, tegelijkertijd, als ik kijk naar, naar onze overheid... dan denk ik, ga er maar aan staan. Want wat je ook doet, hè, je neemt hmm. of te laat maatregelen... of te vroeg, je, je, je stuurt voor een deel in de mist, uh, en je stuurt ook met een apparaat dat niet ingericht was op zo'n crisis. Ja. Dus ik, ik weet zelf hoe het is om aan het hoofd van zo'n organisatie te staan. Uh, ik, sta ik zal niet...
0: altijd makkelijk praten ja, vanuit ja, de ja. zijlijn, maar je geeft wel een heel duidelijke boodschap mee voor dat nieuwe kabinet. Ja. He, je signaleert grote problemen. Wat is de groep waar jij in Nederland, want straks gaan we ook internationaal natuurlijk praten, want daar speelt ook het een en ander waar je de grootste zorgen over maakt in Nederland?
1: Nou, ik denk dat we een, de, de kwets, een heel kwetsbare groep in Nederland zijn, de ongedocumenteerden. Die eigenlijk uh, gewoon, kinderen gaan naar school, ze betalen huur, uh, ze leven hier. Mensen zijn echt heel erg kwetsbaar. Uh, ik maak me zorgen om kinderen die een leerachterstand ook weer hebben door deze, door deze crisis. Um, ja, en ja. natuurlijk ook de ouderen.
0: Ja, ja. En, en toch de studenten, hè? want de, de, ja. die, die viel al eventjes. Eh, we maken ons natuurlijk ook veel zorgen over jongeren eh, nu in deze tijd. En dat er gewoon studenten zijn die gewoon geen geld meer hebben... om te eten in een rijk en vervarend land eh, als Nederland. Wat, wat, wat voor impact gaat dit hebben?
1: Ja, dat, dat moeten we gaan zien. Wij hebben ook onderzocht, en 90 van de jongeren zegt... dat ze zich vaak somber voelen. Uh, dus uh, dat is niet positief. Uh, ja, ik hoop... Zij zijn jong dat ze gewoon de energie weer terugkrijgen en dat ze aan hun toekomst kunnen gaan bouwen. Dat ja, hoop ik. Ja, dus ja. dat is
0: niet. Uh, je hebt met name die ongedocumenteerden. Ja. En zitten daar nog uh, speciale groepen bij bij die ongedocumenteerden... die in, in, ja, intussen ook uh, richting dakloosheid. Uh, ja, o, zeker, gaan, zeker, ja, Zeker. Ja, wat valt je op? Nou,
1: uh, ook mensen die, die mensen, uh, on, uh, leven vaak in onderhuur. We uh, betalen ontzettend veel huur. Want dat is natuurlijk, ze hebben geen enkel recht. Echt. En die kunnen dat ook niet meer opbrengen. Dus er zijn echt gezinnen nu die op straat uh, moeten leven. Nou, daar zijn wij gelukkig wel mee bezig. En ook andere organisaties en gemeenten overigens ook. Ja.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Frontlinie. Mijn gast vandaag is Marike van Schaik. Zij is de directeur van het Rode Kruis. We hebben uitgebreid gesproken over welke uh, grote problemen jullie zien... op dit moment uh, in Nederland. En het moet ook nog steeds duidelijker worden welke kant uh, dat opgaat. Internationaal, uh, ik noem maar even Afrika... Uh, daar spelen ook hele grote uh, problemen. Wat wil je daar nog onder de aandacht brengen?
1: Nou, dat, uh, en ja, er is tegelijkertijd natuurlijk een andere crisis gaande... en dat is de klimaatcrisis. Uh, en je ziet nu ook dat vier van de vijf uh, natuurrampen... eigenlijk al klimaatgerelateerd zijn. En in Afrika zien we uh, periodes van enorme droogte... periodes van enorme overstromingen, sprinkhanenplagen en dan in sommige gebieden, zoals Tigray, nu uh, ook uh, conflict... He, het conflict uh, tussen Ethiopië en uh, Tigray. Um, dit betekent gewoon een ramp-op-ramp-effect. Alles stapelt op elkaar, want corona... Uh, is ook, uh, sociaal-economisch heeft daar ook effecten. Er is minder, de voedselprijzen zijn gestegen bijvoorbeeld. En uh, ja, dat, dat is gewoon een hele zorgelijke situatie.
0: Ja, en, en als we daar niks aan doen... heeft dat uiteindelijk ook uh, impact op ons allemaal. Hè? Want het lijkt Zeker. soms uh, ver weg uh, ja. wat daar gebeurt. Maar migratie, uh, waar we allemaal over spreken... elke keer uh, als het gaat ook om de verkiezingen... Dat, dat wordt dan alleen maar groter.
1: Ja, en we weten natuurlijk ook met corona... dat wij eigenlijk pas veilig zijn als iedereen veilig is. Hè? Want dat, dat virus gaat door en de mutaties gaan door. Dus we moeten ook echt zorgen dat iedereen gevaccineerd kan worden. Uh, en we zien ook een, uh, een, uh, een invloed van corona... op bijvoorbeeld de hulp voor een land als Jemen. Een land waar 80% van de bevolking voedselhulp nodig heeft. Echt verschrikkelijk de situatie. Ik ben er eind 2019 nog uh, geweest. Um, ja, en Er was um, afgelopen maandag een internationale conferentie... En dan zie je toch dat heel veel landen hun hulp aan Jemen drastisch verminderen. En dat is heel, heel erg zorgelijk. Um, dus ik hoop wel uh, dat we die internationale solidariteit blijven behouden... En dat we ook via het internationale vaccinatieinitiatief COVAX... Uh, uh, dat we dan ook echt, bijvoorbeeld via het Rode Kruis... de mensen blijven bereiken in de meest afgelegen gebieden... Met, ook met de vaccinaties.
0: Ja, want wat, wat, wat vind je hoe dat nu met die vaccinaties uh, gaat? Ik bedoel, wij, ik bedoel, iedereen wil natuurlijk uh, die vaccinatie geregeld hebben... ook voor het eigen land, maar uh, ja, er is gewoon te weinig en dat heeft effect uiteindelijk ja, op dit soort dingen. En ik van de snap
1: wereld. het ook, want als je... He, COVAX was eigenlijk bedoeld voor de, heel, de hele wereld om van daaruit dan die, een, een eerlijke distributie, maar dat duurt natuurlijk langer, want dat moet je allemaal regelen en afstemmen. Dus ik snap het vanuit landen dat ze zeggen van nou, wij gaan gewoon uh, snel door met onze eigen bevolking. Um, maar je ziet nu dat 70 van de vaccins zitten bij de 50 rijkste landen en de 50 armste landen hebben nog maar 0,1 ja. Dus ik ik hoop wel op die solidariteit dat daar geld in het fonds zit van COVAX... zodat overheden overal ja. vaccins kunnen inkopen... en dat organisaties het Rode Kruis kunnen helpen met de distributie.
0: En wat mij dan heel erg opvalt... is dat de demissionair minister van Ontwikkelingssamenwerking, Kaag... horen we hier eigenlijk niet over.
1: Nee, dat vind ik jammer. Maar ik weet wel dat haar ambtenaren daar achter de schermen mee bezig zijn. Uh, maar ik vind eigenlijk ook dat we er te weinig uh, over horen. Uh, maar ik denk dat het echt heel erg belangrijk is... willen wij eigenlijk deze pandemie stoppen... dan moet dat ook daar gestopt worden.
0: Ja, en, en, maar wat is dat dan? Dat daar, uh, want er wordt achter de schermen uh, gewerkt... maar het probleem is natuurlijk al ontzettend uh, groot. En uiteindelijk komt het probleem ook, als we niks ja. doen... Uh, hier naartoe, hè? want dan weet je gewoon... dat die migratieproblemen alleen maar uh, gaan toenemen. Wat is dat dat we daar niet over praten?
1: Heel eerlijk gezegd is het ook uh, de interesse van mensen. Uh, voor ons is het ook best lastig... om internationale onderwerpen voor het voetlicht te brengen. Want mensen zijn eigenlijk nu vooral bezig met wat er in Nederland speelt...
0: Ja, en dat is ja. ook goed te begrijpen Dat natuurlijk. is heel goed te begrijpen.
1: Maar is dat niet ontzettend frustrerend vanuit jouw uh, perspectief? Ja, maar ik begrijp het ook. Dus ik, ik snap het. En wij blijven het gewoon doen. We krijgen er soms ook negatieve reacties op. Van, goh, we hebben het hier zwaar genoeg. Waarom praten jullie over andere landen? Maar wij gaan over humanitaire hulp wereldwijd. Wij zijn een internationale Rode Kruisbeweging. En wij staan... Daarvoor. Dus we ja. blijven ook daarvoor pleiten. Ja, ja. Uh,
0: Als je dan nu uh, kijkt naar het uh, uh, jaar... Hè? we zitten nu een jaar uh, na die corona hier uh, in Nederland. Als je kijkt nu naar het aankomende jaar... waar ga jij echt je pijlen op richten... en waar ga je de meeste aandacht aan geven namens het Rode Kruis? Uh, nou, Heel veel energie bij ons gaat er naar de
1: vaccinatie. Dus het ondersteunen van de vaccinatie. Mm -hmm. Want dat is onze weg de crisis uit. Internationaal natuurlijk veel naar de rampen. En... Uh, ik denk dat uh, ons programma, onze programma's voedsel, uh, medische zorg en onderdak... dat wij uh, dit jaar uh, daar groot op blijven inzetten. En ondertussen gaan kijken wat zien we voor de komende tijd voor na-covid. Zodat we dan ook klaar kunnen blijven staan... voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.
0: Maar uiteindelijk als je kijkt, uh, zowel landelijk als internationaal... Um, uh, zien jullie ook, en dat zijn natuurlijk ook andere mensen die dat zien... heel duidelijk een, een grotere kloof tussen arm en rijk.
1: Zeker. Zeker, ja.
0: ja, ja, ja. ja. Waar, waar, waar vrees je voor, als we daar niks mee doen, als het om ons eigen land gaat? Uh, wij zijn afhankelijk van andere landen. Wij zijn
1: afhankelijk. Wij zijn een handelsland. Uh, wij halen onze spullen overal vandaan en wij doen overal zaken. Uh, wij willen graag internationaal georiënteerd zijn. Uh, wij kunnen niet ons een hek om ons land heen zetten. Uh, dat is één. Uh, twee, uh, uh, we, moeten, we moeten kijken wat er nodig is internationaal... om iedereen een bestaansminimum te kunnen geven. Want anders zal dat onze welvaart ook gaan bedreigen uiteindelijk.
0: Ja. Dus dat, dat moeten we ons elke keer ja, echt ja. goed van bewust zijn. Je hebt natuurlijk net de kettingvraag gesteld. Ja. Maar de kettingvraag gaat natuurlijk gewoon door. Want volgende week dan komt er een hele nieuwe week. Mijn collega Art Rooijakkers gaat dan de big five van de taalliefhebbers maken. En de eerste gast waarmee hij aftrapt, dat is schrijver Wim Daniels. Wat zou je hem willen vragen?
1: Ja, ik zou hem willen vragen. Uh, we communiceren nu heel veel digitaal. En maken uh, dan natuurlijk uh, maken veel minder gebruik van non-verbale communicatie. En ik ben eigenlijk benieuwd of dat ons taalgebruik ook verandert.
0: Wat een mooie vraag. Ja, daar gaat hij zeker meenemen. Wat denk je zelf? Um...
1: Ja, ik denk dat we misschien wel duidelijker gaan praten. <lacht> en misschien wel meer expressie in ons gezicht zetten. Maar ik ben heel erg benieuwd of het ook woorden verandert. Of de manier waarop we zinnen zeggen en hoe ja, we communiceren. Maar, maar
0: jullie communiceren heel erg veel. Hè? Want zo begon ja. ons gesprek. Je ja. begint heel veel op die communicatie ja. ingezet. En dat blijft elke keer terugkomen. Merken jullie dat je andere woorden bent gaan gebruiken? Kan je daar iets in zien of dat je anders bent gaan communiceren?
1: Nou, wat wij vooral uh, hebben gedaan... is we proberen bepaalde informatie zo simpel mogelijk te maken. Omdat we wel zien dat bepaalde overheidsinformatie... is nu veel beter dan in het begin. Vooral in het begin was dat heel uh, complex. En we maken heel veel informatie uh, uh, beschikbaar in andere talen. Zoals uh, Berbers, Tamazicht of Arabisch of Turks. Omdat mensen uh, uit bepaalde uit andere bevolkingsgroepen binnen Nederland echt gewoon uh, niet goed geïnformeerd zijn. Dus, nee. de, dus het is uh, simpel taalgebruik, helder, veel met uh, visueel, met beeld. En ook uh, zorgen voor uh, dingen in andere talen.
0: Maar die andere talen, hè, dat is denk ik misschien nog even goed om te zeggen. Want uh, we hebben natuurlijk heel veel moeite gehad om uh, ook in het begin iedereen echt goed mee te krijgen ja. in uh, uh, de maatregelen. Is dat een punt wat echt is uh, blijven liggen vanuit het kabinet om dat uh, alle groepen goed te bereiken. In het begin wel.
1: In het begin zeker. En ik denk ook uh, de informatie die je kon vinden op de site van de RIVM... die was natuurlijk gewoon vrij complex om ja. door te lezen. Dus in het begin zeker. Het is nu wel, wel zeker verbeterd.
0: Ja, maar eerlijk, als je naar die persconferenties nee, uh, kijkt... Nee, de
1: persconferenties zijn natuurlijk ontzettend talig. En uh, je moet uh, dat allemaal kunnen volgen. Het is heel veel informatie. Dus inderdaad zou het heel goed zijn om de afloop nog eens... Eventjes heel kort op papier in Jip en Janneke taal te zetten... wat zijn nou de belangrijkste dingen. Maar dat zie je ook wel, dat dat wat meer gebeurt. Maar dat kan denk ik nog wel beter. Ja,
0: Dat ja. kan denk ik zeker ja. beter. Want zeker dat talige... Ja. Eh, dat, dat, dat is niet alleen... Eh, je hebt natuurlijk ook eh, ja, verschillende kennisniveaus ook, ja. eh, in Nederland. Dus los van verschillende andere culturele achtergronden. Ja. Je moet daar wel heel goed over nadenken. Ja. Hoe je dan eh, communiceert. Ja. Dus dat is echt een aandachtspunt. Uh, thuis trouwens. Uh, je hebt een man die uh, ook ondernemer ja. is, in de evenementen zat. Hoe ja. heftig is het privé deze coronatijd geweest? Ja,
1: best heftig. Vooral in het begin toen alles bij hem instortte. Uh, nu is het wel iets stabiel. Hij heeft natuurlijk ook wel steun van de overheid en hij heeft nog wel iets werk. Uh, maar hoopt het is, het is gewoon zwaar, want ook het werk, de inhoud van alle mensen die natuurlijk de wereld overvlogen om installaties te doen, ja, het is allemaal veranderd. Uh, dus het is, het is zwaar en vooral ook, en ik denk dat elke ondernemer daarop zit te wachten, als het weer open gaat moet je weer heel snel gaan opschalen. Terwijl je eerst heel erg moet afschalen. Dus dat maakt het ook nog heel erg spannend.
0: Ik wens uh, jullie heel veel succes uh, daarbij. En dank dat je hier uh, wilde zijn. Marika van Schijk, de directeur van het Rode Kruis. Volgende week, zoals gezegd, uh, Beners Big Five uh, van de taalliefhebbers. Mijn collega Art Roy Akkers uh, gaat dan de hele week over taal praten. En uh, zijn eerste gast uh, verklapt ik al eventjes. Maar uh, hij gaat het ook hebben over straattaal. En we hebben dan een wetenschapper... die Straattaal heeft onderzocht. Dat gezegd hebbende, al onze afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op BNR.nl. Maar blijf de hele dag live. Straks Nina van den Dungen met BNR breekt en ik wens iedereen een heel mooi weekend. Software, uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl